0: Bienvenidos, esta es una nueva entrega de su programa Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Mi nombre es Yanine Martínez y estamos aquí para poder compartir una vez más en una entrega temas relevantes al, a la extensión del Evangelio en personas de diferentes culturas, misiones transculturales, evangelismo y todo lo relacionado a la misión que Cristo nos dejó encomendada. En este día queremos tenemos para ustedes eh, un tema que podría parecer un poco extraño de entrada por la forma en que muchos de nosotros tal vez hemos entendido hasta ahora la persecución. Muchos de nosotros creemos en sabemos que el, el, la iglesia está siendo perseguida en diferentes partes del mundo y entendemos que el problema de la persecución religiosa es un problema estrictamente del cristianismo y que el cristiano debería solamente, eh, a veces pensamos erróneamente hermanos de que deberíamos solo defender la causa de persecución religiosa si se trata de eh, cristianos, sin embargo por razones que vamos a ver y vamos a examinar en esta, en esta entrega un, un grupo étnico específico que son los Uyghur los Uyghur son un grupo étnico en China y vamos a estar compartiendo un poco de la situación actual eh, por reportes internacionales, reportes desde China eh, que existen acerca de lo que el gobierno chino está haciendo contra este grupo étnico. Entonces vamos a iniciar dando un poco de descripción acerca de quiénes son estas personas que probablemente la mayoría de nosotros no ha escuchado. Cuando pensamos en persecución en China o cuando pensamos en China, a veces partimos de una perspectiva de si, como si China fuera una unidad étnica eh, y generalmente cuando visualizamos en nuestra mente eh, la, la, el nacional chino pensamos en el Han, que es de la raza Han, que son los chinos de piel un poco más clara y con los, que estamos, eh, los cuales eh, constituyen la mayor parte de, de chinos con los que nosotros tenemos contacto. En el mundo occidental. Sin embargo. En China hay cientos de grupos étnicos. Donde grupos étnicos. De tamaño mediano. Pueden llegar hasta 10. Y hasta a rep a ser a representar. 10 a 15 millones de personas. Un grupo étnico. Una tribu en China. Literalmente. Puede tener unos 10 a 15 millones de personas. Entonces no estamos hablando. Cuando hablamos. Eh, en la Biblia. De etnias o de naciones, no hablamos necesariamente de países, sino de grupos culturales eh, monolíticos o grupos culturales que comparten un grupo, un, eh, ciertas características culturales, idiomas, valores, cosmovisión, sociedad, todo esto, y esto los, los forma en una nación específica, con un idioma específico, una historia específica. En, en una región o, o incluso distribuidos en varias regiones geográficas. Entonces este, este concepto de etnias, cuando Dios en eh, la palabra dice que vayamos a, a personas de toda tribu, lengua y nación, el concepto bíblico es pantata etne y habla más de grupos étnicos, no naciones o países. como nos, Cuando habla de naciones, la Biblia no estamos hablando de países necesariamente, como tal vez nosotros. Eh, pensamos al, al leer la palabra naciones en, en, las, en las traducciones que tenemos de las escrituras entonces es muy importante partiendo de esto entender primero cuál es la situación quiénes son los Uyghur cuál es la situación específicamente en China y las aplicaciones o implicaciones que esto tiene para nosotros hoy entonces, eh, mucho de la información que vamos a estar compartiendo vienen de distintas fuentes de investigación eh, periodística, seculares, eh, no solo de reportes religiosos y de cristianos, aunque también tenemos parte de eso, del campo, sino que es una situación real, es una situación no meramente política, no meramente coyuntural, sino que es una situación que viene dándose por años y que ha, se ha agravado en los últimos eh, aproximadamente tres a cuatro años, el gobierno chino ha sido más agresivo en su persecución de este grupo étnico específicamente. Entonces, ¿quiénes son los Uyghurs en China? Los Uyghurs son un grupo minoritario, eso no quiere decir que son pocas personas, pero son un grupo minoritario en, en, en China, los Uyghurs, entonces, son un grupo eh, considerado un grupo minoritario en China con, con una población eh, como número oficial reportado por el gobierno chino dentro del territorio de China en la región administrativa independial de Xinjiang, es una región eh, que pertenece a China pero que tiene una administración y un gobierno distinto o había tenido históricamente hasta hace un par de años. Y tienen aproximadamente, está compuesto por 12 millones de personas solo en China. Por fuentes eh, extraoficiales, se estima que el número de Uyghurs a nivel de toda Asia Central, los países eh, vecinos de China, pueden llegar a 25 millones más o menos. Solo en Kazajstán, que es el país más continuo eh, a, a China, donde están los eh, grupos de Uyghur, tienen alrededor de 223 mil personas, se encuentran en Turquía, Uzbekistán, Kirguistán, eh, Arabia Saudita, eh, Rusia, hasta en Japón, pero ya con una, una población minoritaria. Entonces los Uyghur son un grupo étnico que se considera minoritario, eso no quiere decir que son pocas personas. Estamos hablando de que solo en China la población uigur es mucho mayor que la población completa de República Dominicana. Entonces, eh, son, hablan el idioma turco y sus culturas son originarios de, de Asia del Este y Asia Central. Son un grupo nativo de esta región donde está, que ahora es parte de China, pero que or originalmente no fue parte de China. Eh, China posee alrededor de 55 grupos minoritarios, grupos étnicos, eh, reconocidos y ellos han habitado eh, esta región y han sido controlados históricamente por diferentes grupos fueron eh, con, eh, controlados por los mongoles los tibetanos eh, algunos grupos turcos y de hecho ellos eh, su idioma es un idioma turco la capital de la región de Xinjiang donde está ocupada donde están ubicados la mayoría de los Uigur se llama Urumqi este, y está ubicada eh, al noro, noroeste, nor, ajá, noroeste de, de China y la mayor parte de, de Uyghurs que han eh, salido de esta región están ubicados en, en la provincia de Hunan también dentro de China. Desde el 2015 entonces se viene reportando que actualmente el gobierno chino tiene en lo que sería equivalente a campos de concentración nazis, aunque ellos dicen que son campos de entrenamiento civil, este tienen an, o campos de reeducación, como ellos también le llaman eh, ante la comunidad internacional, se ha estimado que es, tienen retenidos más de un millón de Uyghurs, eh, y han sido establecidos por la administración de Xi Jinping, que ha sido la administración más eh, opresiva en términos de persecución religiosa, no solo para este grupo étnico, sino obviamente para los cristianos en los últimos años, eh, y realmente este se ha considerado que es un genocidio cultural no necesariamente se han enfocado en el asesinato físico de las personas, aunque se estima que se están haciendo, eh, que hay abuso físico dentro de estos campos, sino que buscan borrar la identidad cultural y religiosa de este grupo y convertirlos en chinos Han, básicamente, que abandonen su cultura. Es interesantísimo entonces ver cómo a veces nosotros eh, como creyentes Pensamos eh, que si abandonan eh, la religión del Islam, como si viéramos esto como un enemigo del Evangelio, el, el Evangelio de Jesucristo no tiene, no tiene competencia. El Evangelio de Jesucristo es la verdad y cada ser humano debería estar en la posición de poder decidir seguir el Evangelio, pero el Evangelio nunca va a ser algo que se impone opresivamente o, o debería ser nunca impuesto por un eh, gobierno eh, ni ninguna autoridad. El evangelio es algo espiritual y es, algo, es el mensaje de la, de, de la reconciliación de Dios con el hombre y realmente nosotros tenemos que examinar bien como cristianos lo que tal vez hasta ahora hemos creído porque el cristiano no puede únicamente luchar por la libertad religiosa de los cristianos, ella lo que ha caracterizado la, o que caracterizó la reforma protestante fue por su defensa de las libertades religiosas de todo ser humano no solamente de los cristianos entonces los, los Uyghurs como hablábamos ven a, a Beijing o al gobierno a la capital china como un poder colonizador que intenta quitar su identidad cultural, sus derechos políticos y explotar los recursos naturales, porque sobre todo esta región es una región con altas, eh, alta concentración de recursos naturales, sobre todo minería, eh, minería de petróleo y minería de metales y no, metálica y no metálica, ellos, eh, los uigures se identifican como los originales habitantes de Xinjiang, son los el grupo nativo de la época y, y ellos les gustaría tener independencia y, mar y llamarse Turquistán del Este. Los expertos que, eh, culturales, antropólogos culturales que han examinado todo el trasfondo y la historia de esta región dicen que ellos, los uigures, se sienten más cercanos culturalmente a países eh, eh, asiáticos de, de Asia Central que a la misma China Y ellos quisieran tener una, una separación eh, política de lo que es China, obviamente con el poder que China ejerce en la región, igual similar a la situación que se vive en el Tíbet, que es también una región administrativa especial, esto quiere decir que tienen eh, derechos políticos especiales, independiente, semi-independientes, no necesariamente independientes, pero siempre bajo el control de Beijing. Entonces cada vez más el, el intento de China de apretar un poco el, el, el control en Xinjiang ha sido progresivo. Eh, obviamente hay grupos pro-independentistas y lo que termina ocurriendo es que al, estos grupos minoritarios ser oprimidos de esta manera, algunos terminan radicalizándose. Entonces, por ejemplo, se ha también eh, reportado que se ha dado se ha empezado a levantar pequeños grupos radicales pero que han estado asociados en el pasado con Al Qaeda u otros grupos radicales musulmanes no todos los musulmanes son radicales eh, grupos radicales musulmanes dada de que para ellos es la única salida de la opresión que ha venido agravándose durante los últimos años en el 2009 hubo hubieron algunos enfrentamientos eh, violentos de la comunidad donde murieron casi 200 personas. Eh, han habido también eh, eh, tiempos de violencia de en el 2012 y todo esto lo que hace es que muchos Uyghurs son una población minoritaria, son una población generalmente muy pobre, terminan emigrando a otras regiones de China buscando proteger a sus familias, Recordemos cuando vemos persecución, cuando vemos este tipo de conflictos, siempre los inocentes quedan atrapados entre toda la política. Y siempre los inocentes son la mayoría que sufre por la lucha de poder de las minorías. Entonces estas son personas reales, con problemas reales, con familias reales, con nombres reales. Son seres humanos portadores de la imagen de Dios y esta es una de las razones por la cual la iglesia cristiana debería levantarse y no solo informarse eh, de las situaciones de persecución de alrededor del mundo, no solo de grupos cristianos, aunque esta debería ser una prioridad en la agenda de la iglesia, no solo conocer la situación de cada uno de estos grupos cristianos que sufren eh, persecución, sino también de grupos no cristianos, que están sufriendo persecución, porque si nosotros queremos que el evangelio avance, si queremos que el evangelio sea predicado en obediencia al mandato que el Señor nos dejó, que sea predicado a toda criatura y personas de, todo, de toda tribu, pueblo y nación, si el Señor realmente prometió en su palabra que cuando estemos en el cielo vamos a tener personas de toda tribu, pueblo y nación, yo creo que vamos a ver Uyghurs dentro de ese grupo, pero mientras el gobierno continúe apresando y persiguiendo a, esta, a este grupo étnico, obviamente se hace más difícil, pero nunca imposible para el Señor. Se hace más difícil el, la predicación del evangelio, el que puedan llegar misioneros, eh, obviamente nunca aprobados por el gobierno chino, eh, a predicar a estas regiones. Eh, Dios tiene sus formas y sus maneras de hacer que el evangelio llegue y que muchas personas conozcan al Señor. Sin embargo, eh, la situación que está atravesando este grupo étnico, recordemos son alrededor de 12 millones de personas solo en la región de Xinjiang, eh, es terrible. Eh, alrededor de 100 Uyghurs fueron deportados en el 2015 a Tailandia. Y estos eh, exiliados forzados... Han, habi, reportaron que habían vivido persecución, persecución, tortura, abuso, e que incluso se han reportado familiares desaparecidos en China. Eh, Estas estos no son nuevas acusaciones contra el gobierno chino. Otros grupos también, incluyendo cristianos, han atravesado por situaciones similares. Entonces es importante ver que el gobierno chino Reconoce que tienen estos centros, pero ellos no los llaman campos de concentración, obviamente, eh, sino que son eh, o campos de internamiento, sino que son centros de educación y entrenamiento para combatir el, la religiosidad extrema, el extremismo religioso. Y fíjense ustedes lo, lo sutil que podría ser el, el entender como gobierno, ah bueno, pero ellos están tratando de protegerse del extremismo religioso. Pero es imposible que en una población que viva dentro de tu país de 12 millones de personas, tú tengas retenido un millón de personas diciendo que son extremistas religiosos. Estos centros de entrenamiento, eh, ellos dicen que equipan a las personas con habilidades de empleo. El problema es que todo esto se está haciendo contra la voluntad de las personas. No es porque las personas van y se registran y dicen yo me quiero inscribir en esta universidad sino que son prácticamente secuestrados, incluso familias enteras, separados, tal y como hacían los nazis, y se les toma muestras de sangre, eh, se, se ha demostrado genéticamente incluso que pe, eh, pelo, cabello que se está exportando como pelo natural para extensiones de pelo, se hacen análisis genéticos y muchos vienen de esta región, se han tomado fotografías aéreas obviamente como información que se ha filtrado a medios eh, informativos internacionales eh, respetados de hecho eh, y el periodismo investigativo está viendo cómo eh, se, ha, se, se ven muchos de estos grupos de personas encadenados, uniformados y con la cabeza eh, eh, afeitada. Eh, también se han reportado abortos e infertilizaciones, lo cual no es solo exclusivo del gobierno chino para la población uigur. esto es algo que China ha caído en esa práctica anteriormente de hacer abortos forzados, se ha reportado testimonio hasta de, eh, hace un tiempo de una mujer de siete meses de embarazos, la cual eh, como transgredió la política de, de, de la cantidad de hijos que estaba restringida para su región, ella se rehusó a hacerse un aborto porque ella quería tener su bebé, tenía siete meses de embarazo. La policía la llevó al hospital, la anestesiaron y le, le practicaron el aborto. Entonces esto está reportándose que en estos campos están haciendo esto con personas eh, del grupo Uyghur y también se estima de que eh, en China el gobierno ha sistematizado este tipo de abusos. Entonces ellos quieren modificar supuestamente bajo la, la, la premisa que podría ser cierta de que hay grupos, eh, min, hay minorías separatistas, minorías que se han radicalizado. Esto, es, esto debería ser más una guerra política que una guerra religiosa y étnica. O sea, ningún grupo debería ser perseguido mundialmente por la etnia a la que pertenece o por la religión a la que ellos han decidido seguir. Entonces es muy triste la, la situación que están atravesando y el, el creyente debería cada vez más eh, informarse de lo que está pasando mundialmente. No, nosotros no podemos vivir sin dolor y sin pesar por situaciones que podrían parecer muy lejanas, pero que no estamos excluidos de padecer nosotros mismos como como grupo religioso, como, como fe en el futuro. Eh, y algunos aspectos, por ejemplo, de hay diferenciaciones entre grupos musulmanes. La mayoría de los Uyghurs son, son musulmanes sunni, eh, los cuales, a diferencia de los, de, de los musulmanes shia, que se, que se basan más en seguir lo que sus ayatolas o sus líderes eh, les dicen, los musulmanes sunnis seguían más de los escritos del profeta eh, Mahoma. Entonces es un grupo eh, que, que tiene un, un tipo de creencia eh, menos radical por naturaleza que, que, los, que otros grupos musulmanes. Eh, se, los, se, han, se han obtenido muchos de los documentos clasificados, informativos y e, de imágenes que se han obtenido han sido obtenidas por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos y han sido también eh, distribuidos por la prensa asociada. O sea, no estamos hablando de reportes que vienen de comentarios eh, in, informales, estamos hablando de que por años se ha venido haciendo esta investigación, se ha querido levantar la voz. Obviamente, eh, China con sus avances tecnológicos y su y, y teniendo... Eh, el muro de, de seguridad más fuerte que existe constantemente están en los medios, incluyendo en Twitter, Facebook, eh, lo cual está prohibido usar dentro del territorio chino, obviamente está bloqueado por el gobierno, pero aún en, en búsquedas de Google a veces es difícil encontrar la información porque constantemente están borrando o hackeando muchas de estas informaciones y representaciones. Entonces nosotros vemos, eh, tendríamos que analizar dos preguntas finales que nosotros como creyentes deberíamos hacernos en cuanto a la persecución y a la defensa de la libertad religiosa de personas de otras religiones. Aunque esto esto va a ser tema de otro podcast completamente diferente, es que debemos quedarnos con dos pensamientos principales. El primero es la razón por la cual nosotros levantamos la voz ante estas eh, injusticias, ante estos abusos y eh, es primeramente porque todo ser humano es portador de la imagen de Dios y las cosas que nosotros hemos, eh, nos vemos que están pasando en estos lugares que están siendo reportadas eh, estas atrocidades que estas personas con nombres con apellido, con historia, con padres, con madres, con hijos, con hermanos eh, son situaciones que nosotros estamos viendo que portadores de la imagen de Dios personas creadas a su imagen y semejanza están sufriendo. Y obviamente Dios no mira esto con agrado. Y de igual forma, el pueblo de Dios tampoco debería mirar esto con agrado. La segunda razón por la cual nosotros deberíamos de ser los cristianos los primeros en levantar la voz ante estos abusos y atrocidades eh, que están sufriendo los uigures y que están sufriendo otros miles de grupos alrededor del mundo, es porque los cristianos hemos sido históricamente y somos la religión más perseguida en el planeta. Si hay algo que el, el cristianismo conoce es persecución desde sus inicios. Eh, los números de mártires cristianos alrededor del mundo eh, se, se estima que en, en, los, en los años 2000, en la década de los 2000, alrededor de 1.6 millones de cristianos fueron asesinados en relación a su fe. Eh, entonces, eso solo en las décadas de los 2010, este número se reporta que tal vez bajó a unos 800.000. Aún así estamos hablando de 800.000 creyentes, hijos de Dios adoptados mediante la sangre de Cristo. Y cuando vemos estas eh, tendencias contra el cristianismo, lo que estamos viendo ya en estos últimos años... Es una, un crecimiento, no solo en territorio chino, sino en muchos otros lugares de la persecución contra cristiano. Entonces, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos mantenernos informados, que no seamos indolentes ante la política mundial. Todo lo que ocurre en la política mundial tiene implicaciones para la extensión del evangelio. Hace más difícil la, la, el que pueda penetrar, el que puedan llegar. Recuerden que el evangelio es llevado por personas y si las personas no pueden llegar y el mensaje no puede llegar, entonces el evangelio se hace más difícil. Siempre Dios extiende su reino, Dios busca, Dios conoce, Dios orquesta, Dios dirige el crecimiento de su iglesia en el mundo. Pero hay una responsabilidad que Dios nos ha dejado a nosotros como creyentes, de llevar el evangelio a todas partes del mundo. Esto quiere decir que hay personas que han dado su vida para llevar históricamente el evangelio a lugares como Xinjiang. Eh, conozco misioneros que han sido, eh, eh, testimonios, perdón, testimonios de misioneros que han sido expulsados de esta región, personas que estaban con oficios eh, legales, oficios seculares en esta región, pero que podían ser testigos del evangelio de Cristo de alguna forma. Y, y programáticamente el gobierno empezó a, a expulsar personas. Muchas veces la estrategia es negarles, eh, hablar con los dueños de las casas y negarles renovar, no solamente renovar, sino rescindir los contratos de alquileres y prohibirle a cualquier ciudadano chino eh, basados en multa o incluso cárcel el alquilarle apartamentos a cualquier extranjero, lo cual termina expulsando a cualquier presente extranjera que pueda reportar lo que está pasando en la región. Fíjense ustedes cómo ocurre todo esto, no solamente en Xinjiang, sino en otros lugares, pero el gobierno chino es, es el, más, eh, el que más resalta este tipo de persecución. Entonces es muy interesante nosotros ver cómo ocurren estas cosas, eh, y nosotros saber que estas son personas que están sufriendo y que la iglesia no puede permanecer indiferente a estas cosas Debemos, necesitamos informarnos y necesitamos orar y necesitamos levantar la voz ante estas atrocidades así que hermanos mi, mi exhortación es que nosotros como hijos de Dios nos dolamos por las cosas que Dios se duele que podamos levantar nuestra voz por aquellas cosas que Dios mismo denuncia, quien quiera que sea que las haga. Incluso cuando su pueblo ha cometido atrocidades, son cosas que Dios mismo ha rechazado en, en la historia. Entonces nosotros no podemos ver estas cosas como algo que no son mi problema. Como diría Caín, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Sino que nosotros sepamos que nosotros somos guarda de la, del derecho a la vida del derecho a la libertad religiosa de todo ser humano creado a la imagen de Dios. Esta ha sido nuestra entrega de Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Con ustedes ha estado Janine Martínez y esperamos, hermanos, eh, que puedan acompañarnos en otras entregas. Bendiciones abundantes. Has escuchado Impacto Misionero, el programa de misiones de Radio Eternidad. Te esperamos en nuestro próximo programa. Impacto Misionero es una producción de Radio Eternidad. Cuánto agradecemos tus oraciones y fiel apoyo de amor mensualmente. Tú, junto a nosotros, llevamos a cabo la gran comisión de seguir impactando el presente con el mensaje eterno del Evangelio. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org o llámanos al teléfono 809-566-1707 para que te enteres cómo puedes contribuir con este ministerio. Somos una emisora comprometida con la Palabra de Dios, palabra de Dios. alcanzando al mundo. Con el, con el Evangelio Radio Eternidad Impactando al presente Con un mensaje eterno, eterno.